0: Soundfly，
1: 在一家夜店的 VIP 套房里面，大亨帮的其中一名头目巴东坐在沙发上啊，焦急的等待着。在他沙发后方站了七八个西装笔挺的兄弟、啊，每一个同样也是神色凝重。不久之后，房间的门打开，巴东身后的那一批兄弟啊，第一个反应就是从西装外套里面拔出手枪，枪口指向走进来的人。喂喂喂，你这是干什么？造反啊！走进来的人同样一脸严肃、啊。他身后跟着的几名兄弟，同样也拔出手枪，气势丝毫不退让。巴东举起了手，对身后的兄弟说：“啊，没事，自己人，自己人，来，哥坐下吧。”他的一句话，把整间房里面的紧张气氛暂时降温，因为他等的啊，这位走进来的人正是他的亲兄弟巴哈。这一对双生兄弟啊，都是大亨帮里面的、啊、第二把和第三把交椅，是最高头目的一人之下，万人之上。他们两人平时呢关系就密切，而这一次特地见面是有重要事情要商谈。哥，你听说了吗？那个缉毒副局长的死啊，听说他的两只手掌都被搅拌机搅烂了。巴东说。我听到的是啊，连他的鸡鸡也被嚼烂了，还用他的血呢写了几个大字、啊，好像是什么……呃，死神带来天谴。哇，下手的人真的是有够残忍啊！巴哈一面点头一面回答：“哎、欸，你说到底是谁下的手啊？有没有可能是小丑帮的人呢？虽然之前啊是那一班官员出面调停。”希望小丑帮跟我们不要再打了，好好的做生意。但是谁知道小丑帮那帮人都是傻子疯子，会做出那种事一点都不奇怪吧？巴东有点碎碎念，然后焦虑地问他的亲哥哥：“哥，你说我们兄弟有没有可能会成为下一个目标啊？”巴哈听了笑了起来，然后说：“嘿呀，你怕吗？」你怎么变得那么胆小了？我们两兄弟在一起，坚若磐石，天下无敌啊，谁能动得了我们？巴东看见自己的哥哥巴哈信心满满的说话，心中稍微安稳了一点。他就问：“那么那一件事情你怎么看？把它当作是个别的寻仇吗？我们不应该对小楚帮先下手为强吗？”巴哈摇摇头，回答说：“有没有证据证明是他们干的？啊，虽然我们也不一定要证据，不过、啊、我觉得这件事他们应该脱不了干系。”巴东听了又变得焦虑了。“哎呀，哥，你都知道，我就是怕这一点。之前和小丑帮交战的时候，你也知道啊，我打得最狠啦，和他们结下的仇恨最多。”如果不把他们斩草除根的话，我怕他们会报复啊！巴哈摇摇头说：“哎、啊，弟呀、啊，你不用担心，我其实正想要利用这一点呢、啊。如果是小丑帮发起风来，想要打破之前的停战协议，这个时候啊，我们最好就是躲得远远的，然后啊，让他们去找上大头目。”巴东听了，双眼一亮啊！惊讶地问：“阿、啊、哥，你说的意思就是？”巴哈脸中亮出一丝阴险的笑容，说：“没错，我就是要借刀杀人啊！如果小丑帮把大头目给干掉，那么大亨帮就是我们两兄弟的了。所以你怕什么怕？总之，现在跟哥哥把这瓶酒喝了，然后坐上我的飞机到韩国去滑滑雪。”度个假，把你的屁股洗干净，等时机成熟的时候回来，坐上更高的一把椅子吧。巴东听了之后啊，笑了起来，举杯和他的哥哥巴哈一起畅饮，心情大为的舒缓了。巴东就说：“哎呀，不论任何时候，都是哥出的主意比我好啊。”啊！你给我一点时间，我通知我的老婆孩子准备一下。巴哈听了就说：“哎呀，带什么老婆孩子？现在就你一个人，马上走就行了，别浪费时间了、啊。你要女人的话，去了韩国再找一个就是了。”巴东听了明白了他哥哥所指的意思，于是也跟着点头笑了起来。这个时候啊，房门又打开。走进来了一个大亨帮的混混啊，不过他是举起双手的。房内的人自然也是全面戒备啊，拔出手枪指向进来的人。一看见是自己人，自然啊是松了一口气。但是眼尖的巴哈已经察觉到不妥了。你是谁？巴哈只是说了一句话，房间里面的所有人又在拔出手枪。瞄准眼前这个刚刚走进来房间的同伴，只见那个走进来的大亨帮的人啊，虽然举起双手，但是他全身颤抖，身体僵硬，自然是因为他极度恐惧。恐惧的不但是眼前一大票同伴啊，用枪指着自己、啊，他的后脑勺也被另外一柄枪管抵着，一个人影巧妙的就隐藏在他的身后。只是说了一句：“天谴来敲门了。”这人正是摩斯。坐在沙发上喝酒的巴东和巴哈看见对方只有一个人，一柄枪，居然敢挟持自己的手下闯进来。面对他身后的手下十几柄手枪，这不就等于是以软击实吗？巴东带着嘲讽的语气说。你这家伙是太小看人了吧？摩斯笑而不语，只是手轻轻一扯，挡在他身前的那一名大亨帮手下身上穿着的西装外套就被拉开，秀出了绑在他胸口上那一个金属物体，上面写着四个中文简体字。巴东和巴哈看见了，一时抓不着头脑。因为他们看不懂中文简体字，但并不重要。重要的就是他们把注意力都集中在那四个字的时候，摩斯在拉动了一条钢线，启动了那个金属物体。那个东西是中国的六十六式地雷，仿自美国制的 M 十八 A 一扩刀地雷。这种地雷不但可以埋在泥土里面，也可以。绑在树上，或者是安装在墙壁上啊，用引线启动。启动时，它的前方啊写着一排字，中国仿制的就会写着“此面向敌”，而美国版的原装呢就会写着 “Front to an enemy” 啊，意思相同，就是要面向敌人了。啊，启动的时候，地雷里面的炸弹就会爆炸，把内藏的钢珠。以六十度的宽阔范围向前喷射，在一百公尺距离的范围之内啊，对人体甚至是装甲车呢，造成强大的杀伤力。轰的一声，地雷爆开，喷射出来的几百颗钢珠以高速扩散开来，威力就像是好几把散弹枪同时发射一样，把正前方的大批大亨帮手下打成蜂窝。那些钢珠甚至啊穿过的人体沙发，甚至啊深深的穿入墙壁里面，一瞬之间就把整间 VIP 房染成了血红的祠堂。而那个胸口被绑着地雷的大亨帮手下，虽然没有被钢珠打中啊，但是炸弹在他胸口引爆，强大的震动啊推挤到他的肋骨，让他受伤。倒在地上啊，一时之间也站不起来。而摩斯呢，这轻松的在他脑后啊补了一枪。房间里面的火灾警报器、啊、侦测到爆炸，于是自动启动了警钟，自动灭火系统还撒下了水花，引发了恐慌和混乱。摩斯静静的站在一旁，仔细的观察，确保一下是不是所有人都断气了。不出他意料之外，巴东奄奄一息的，全身无法动弹，只能张着嘴巴，像是金鱼一样一开一合，口中喃喃自语的呼唤着他的哥哥巴哈。摩斯走上前去看着他，两人的眼神对望摩斯知道巴东即使死到临头，依然非常挂念着他的哥哥。手足之情的牵绊呢、啊、非常强烈，于是啊他就转一转身，一手抓住了巴哈的头发，把他拉过来到巴东的身边，两个人脸颊贴脸颊。巴哈这时虽然双眼圆睁，其实已经没有了呼吸。巴东斜眼一看呐、啊，知道了情况啊，流出眼泪来。摩斯也不多说话，就把手枪指向了巴东的太阳穴。然后扣下了扳机，用一枪一颗子弹呢、啊、打穿了两人的脑袋，也算是给这一对兄弟啊一个了结了。然后摩斯就趁着夜店里面的混乱呢、啊，淡然的离开现场，将心中要杀死的人的名单呢，其中一个名字给删除了。余下的名单里只有两个人，一个是大亨帮的大头目查差。也就是当时呢，把他和阿坡一起抓来威胁，并且后来杀死阿坡的人。好几个小时之后，巴东和巴哈兄弟被杀的消息传到了查差的耳中，他老谋深算，心知不妙，就第一时间带着他年轻漂亮的老婆，还有一个三岁的女儿逃亡。三更半夜的，拉着不断问问题的老婆，还有一直在哭喊的女儿呢，坐进了他那台特制的防弹劳斯莱斯 SUV， 从豪宅出发，后面还跟着好几辆车子的小弟赶往机场。在车里面，查猜不断的安抚他的女儿，希望她停止哭闹，显示她非常在意和疼爱这个女儿。而他也没有注意到啊，坐在同一部防弹的劳斯莱斯里面，除了前方开车的司机之外啊，坐在副驾驶座上的保镖是早有预谋已经混进来的摩斯。摩斯坐在座位上啊，虽然一动不动，心里却天人交战，因为有些事情呢出乎他的意料之外。当车子开上了高速大道。稳定行驶中时，开车的司机之前就一直在斜视啊，注意着坐在副驾上的摩斯，觉得他有点怪怪的，似乎从来没见过这个人，起了疑心。在车子上了高速大道之后啊，司机就开动了自动驾驶系统，然后小心翼翼的，慢慢的，一手呢伸进他的西装外套里面，想要拔枪。而摩斯当然也注意到了这一点，迫使他不得不提早出手，用更快的速度啊拔出了枪，指着司机的头，然后对他说：“你别乱动，听我指挥，否则就爆了你的头。”司机听了当然不敢妄动，而坐在后座里的查差还有他的家人们，看见副驾驶座上的保镖突然间拔枪，自然吓着了。查差机警的，马上按下了他座位上一个专用的按钮。按下之后，一面防弹的玻璃呢，快速升起，将后座和前座车厢呢分隔开来。摩斯见状之后啊，马上转移枪口，要趁防弹玻璃阻挡之前呢，开枪打死查差。但是啊，已经太迟了。枪声过后啊，防弹玻璃及时升起。挡住了子弹，只留下一片裂痕，而司机呢也趁这个时候啊发难，出手要阻止摩斯，于是两个人就在狭窄的车厢里、啊、缠斗起来。而由于车子呢啊是以自动驾驶的形式在行驶之中，所以两人即使在里面啊打来打去呢，车子、啊、依然正常行驶。而坐在防弹后箱里面的。查差和他的夫人和女儿呢，紧张兮兮地看着司机和摩斯缠斗啊！查差马上拿出手机就要拨电给跟在后方车子里的手下。啪的一声，一片血花染红了玻璃啊！那个反抗的司机就被摩斯爆头了。摩斯就将那个司机的尸体呢推开、啊，压到地板上，然后他就转过头来望向了查差。怎么可能是你？你居然还没死！查差惊讶地问。摩斯用愤怒的眼神盯着他，然后回答说：“我特地从地狱回来，要带你一起走的。”查差又惊又慌，双手呢紧紧抱着自己的家人，与其说是关心他们，但也不难让人联想到，他是
0: 想用家人做盾牌。你想怎么样？你要对付的，对付我就好了，干嘛把我的家人扯进来？他们是无辜的。摩斯摇摇头说：“我刚
1: 才就说了，你不应该把你的家人带上车内，那么情况就简单多了。”查猜露出阴险的微笑啊
0: ，说：“呵呵，你的手枪在这里没有用，我看你能把我怎么样？”摩斯摇摇头说：“我劝
1: 告你，马上把这一面防弹玻璃打开，我一枪了结你，这件事就完了，你的老婆孩子也能活下去。”查差笑着说：“我就是不打开，你能怎么样？”在车外啊，接过电话的手下们马上踩下油门，把车子呢从左右两边追上来，和那辆防弹的劳斯莱斯并排。车里面的人呢掏出了枪，摇下车窗，纷纷瞄准过来。不过他们并不是摩斯担心的地方，因为只要他不打开车窗，子弹是打不进这一辆劳斯莱斯的。看见查差不肯妥协，摩斯叹了一口气，也说：“那么我只好对你的孩子说抱歉了，把一切就交给命运吧。”这个时候啊，车子已经驶到一条大桥上，下方正是河流。摩斯坐上了司机位置，关闭了自动驾驶系统，系上了安全带，抓着驾驶盘踩下油门，想要把左右并排的两辆车子呢甩开。可是他们呢穷追不舍，甚至还用车身呢左右推挤，想把劳斯莱斯呢逼停。三辆车子啊，就在高速大道上啊，车体连在一块，爆出了火花和金属摩擦的声音。摩斯紧紧抓着方向盘，保持车身稳定啊。这时呢，另外一辆巴亨邦手下的车子呢，就越过了他们，来到前方，然后用尾部靠近了、啊，要强迫他降低速度。摩斯当然不会就范，猛踩刹车。劳斯莱斯呢，速度马上减慢，从左右两辆夹击的车子中间呢退开，车尾就撞上了随后跟来的另外一辆车。那么由于劳斯莱斯呢个车重较高，啊、呃，在撞击的时候呢就占了优势，所以还能稳住车身。后面那一辆手下的车子呢，自然承受不了，直接翻覆了。摩斯再次踩下油门。轮胎在地上剧烈摩擦，冒出了白烟，然后又再次向前冲刺。前方的三辆车子、啊、还在减速，没反应过来就被劳斯莱斯撞开了。坐在车厢里面的查差抱着妻子和女儿呢，不断的大喊：“你这个疯子，你真的是疯了！”摩斯嘲讽的回答说：“没错啊，我是疯了，全是有赖你的关照啊。”说完之后啊，就按下了车窗开关，打开了他驾驶座旁边的车窗玻璃。然后他回头再一次问查猜说：“这是最后的机会了，你开还是不开呀、啊？”查猜咬着牙大骂了一句：“操你妈的，我就是不开！”摩斯剑没有办法，迫使查猜呢主动打开那一面防弹玻璃。于是啊，就抓着方向盘，猛力一转。那辆劳斯莱斯呢？就在高速行驶之下，车头往右边的提篮撞去，直接撞破了桥边的栏杆，整辆车往桥下的河流直冲下去。一阵冲击之后，整部劳斯莱斯就潜入水中。前座因为摩斯打开了车窗，所以水很快的涌进来，但是摩斯并不畏惧。因为他受过严格的训练，肺活量很大，可以潜水超过一分钟。但是、啊，对于查差和他的家人来说，环境却一点都不乐观。因为即使他的车厢是防弹的，却不是防水的，而有水呢，已经开始从各种缝隙里面了钻进他的车厢里，吓得查差呢面无人色。他年轻的老婆呢，又哭又喊，不断的在问着查猜该怎么办。他的女儿也是害怕的哭着。查猜这个时候才明白，摩斯之前给他的机会到底是怎么回事。查猜望向了前面的车厢，已经被河水灌满了，而摩斯就靠在那面防弹玻璃上，死盯着查猜，然后做了一个手势，就是告诉查猜呢。把防弹玻璃打开，那么至少啊，他可以先把他的女儿呢救出来。查猜这个时候啊，才感到害怕，他马上按下了那个按钮，要打开防弹玻璃。但可能是因为电子设备啊泡入水中短路了，按钮按下之后一点反应也没有，整个玻璃就是一动不动。这个让摩斯呢最担心、最糟糕的局面呢、啊，真的发生了。摩斯掏出了他的枪，在水中呢，向着防弹玻璃，把枪中的子弹都打完，但是玻璃依然无法被打破。查猜在车厢里面也是掏出了他自己的手枪，对着那片玻璃呢，把所有的子弹都打完。而即使整片防弹玻璃呢，已经布满了弹痕，但是依然没有碎裂。他只好不断的用脚去踢，要把它踢开。但是这样子做真的有效吗？随着车厢里面的水、啊、灌入的越来越多，他们的时间越来越少。摩斯同样也非常焦急，同样的也是用脚啊专注着在踢一个地方。他们两人大概踢了两分钟左右啊，车厢里面的水已经到了头部了，而防弹玻璃呢才开始出现了破口。摩斯伸手进去、啊，拼尽全力要把它拉开，尽量拉出一个可以让小女孩穿过的空间。但是他已经闭气超过两分钟，开始觉得难以承受、啊，肺快要爆炸了。不知道过了多久之后啊，摩斯才浮出水面，手臂上拉着的是查猜女儿的脖子。摩斯一面喘着大气，一面往岸边游去，直到把小女孩拖上了岸，然后给她探了一下鼻息，发现了她已经没有了呼吸，于是就马上给她做 CPR。费了好一番功夫呢，小女孩的身体才有了反应，从口鼻中吐出了水，还不断的咳嗽，命是捡回来了。摩斯累得想要躺在岸边休息。但是，一想到河床下面的那部劳斯莱斯，虽然他成功复仇了，杀死了大亨帮的大头目查差，但是却牵连到无辜的人，也就是查差的老婆啊，这小女孩的母亲，这并不是他心中所愿。此刻看着这个小女孩呢，不断的咳嗽，他、啊、心中百感交集，像是有很多话要说。却又不知道应该说什么，最后啊，摩斯选择转身离开，让从不远处赶来的警察或者是大亨帮的手下来救他。目下摩斯的复仇名单又在减少了一人，只剩下最后一个，那个也是最难找的，以及最神秘的小丑帮的首领。又过了几个晚上，在治安最差、最脏乱的街区里，那天晚上，大量的面包车聚集在一家地下夜店的门口。每一个走进地下室阶梯的人呢，都是画上了小丑的妆容，神情亢奋，一个接一个鱼贯而入，在震耳欲聋的音乐以及五彩缤纷的灯光之下，尽情地享用着免费的美酒。毒品，当然也包括他们自家生产的笑气。负责把守在入口的小丑催促着最后一批赶来的小丑，叫他们快点入内啊！因为帮主呢要发言了。对于他们来说，小丑帮的帮主就像是神一般的存在，是他们心中信仰的象征，精神的领袖，力量和快乐的泉源。所以啊，当最后一个小丑入场之后，守门的小丑呢也不管了，直接把门关上，也要参与其胜。他会做出这样的判断呢、啊，其实一点都不奇怪，因为几天之前已经传出风声，而且获得警方的证实，就是啊，他们的对头大亨帮最大的三名头目都死了，现在整个大亨帮就像一盘散沙。群龙无首，各个分部啊正在想办法坚守阵地，保住自己的地盘，完全是自顾不暇。现在啊，正是大亨帮最脆弱的时候，又怎么敢来招惹小丑帮呢？而今天这一个晚上，所有小丑帮的帮众啊齐聚一堂，就是听说他们的帮主要做出重大的宣布了。这也很可能是所有的小丑帮成员呢满心期待的，所以没有任何一个帮会成员呢想要错过。当然，他们也意想不到，这次的聚会也给了摩斯一个把他们一网打尽的机会。他等到守门的小丑也进去里面之后，就把车开过来，整部车子呢开上了骑楼，用汽车尾部挡住了地下室的入口。这样子的话，如果里面有人要出来呢，走上楼梯啊，就只会看见一辆车子的车底部。要爬出来呢，还是可以的啊，当然会比较费劲。不过，如果是发生在混乱的情况啊，要逃生的时候，那又另当别论了。把入口封死之后，摩斯就背着好几条硬质塑胶制成的输气管。用楼梯爬上了装置在二楼高处、专门用来安装冷气室外机的那个地方，把那些输气管呢都绑在那里，对准了冷气室外机的运转中的扇叶。这些输气管呢、啊、就连接到好几个他特地带来的瓦斯罐，也就是煤气桶了。他只要在适当时间打开开关，把瓦斯放出，经过冷气的室外机吸取啊。然后送进去地下室夜店的室内，那么剩下的就是、啊、只要夜店里面有一点点火花呢，就会触发瓦斯爆炸了。设置完这一切之后，摩斯就拿着枪守在夜店后巷的出口，也就是现在啊唯一的出口，在那里守株待兔，捕猎那一些侥幸逃生的小丑帮成员。透过一台他事先安装在里面的监视镜头，摩斯可以看见呢、啊，里面的人正在兴奋的享乐。然后突然间，音乐停止，整个夜店的场内啊，灯光亮了起来。所有的小丑帮成员呢，都转而望向了舞台的方向啊，开始欢呼。想必就是他们的帮主呢出现了。一个穿着白袍、戴着小丑面具的神秘人，在两名小丑的护送之下来到了舞台中央，透过麦克风向所有的帮会成员喊话
0: ：“各位同志们，相信大家都已经听到了大好消息，我们的宿敌大亨帮，他们的三大头部在这几天都接连被杀死了。”不管是谁做的，对我们来说都是好事，因为在外面那个庞大的市场，原本属于大亨帮的地盘，属于他们的钱，现在全部都是我们小丑帮的啦。所以今天晚上，我以帮主的身份宣布，待会一个小时之后，你们在场的所有人就一起出发。突击所有的大亨帮地盘，把他们所有人都杀掉，将地盘抢过来。过了今天之后，这个国家的夜晚就是属于我们小丑帮的了。同志们，为了完成我们的大业，为了给各位打气，我现在就开放，让大家一起享用我亲自调配的最新版本。到目前为止，力量最强大的狂气给大家享用。只要吸过之后啊，大家将会充满力量，所向披靡，天下无敌。全场人员
1: 听了之后啊，齐声欢呼。摩斯在外面却冷笑了起来，他把输送瓦斯气管的开关全部打开。让瓦斯呢就混进冷气里面，而他透过监视屏幕也看见了、啊，有好几名小丑呢搬着好几根瓦斯瓶出来，旋开滑门之后啊，喷出了紫色的不明气体，现场所有人都涌过来去吸取，相信那个就是他们引以为豪的狂气了。只见每一个吸过几口的人呐、啊，都变得更为亢奋。脸红耳赤，血肉膨胀，肌肉像是增强了好几倍、啊。摩斯觉得时间差不多了，他就静静的埋伏在后门的附近。果然不出所料啊，几分钟过后，突然爆出了巨响，地面就像地震一样啊！像是有地龙在脚下翻身，整个地下夜店上面的建筑物呢，也受到爆炸的波及，开始倒塌，砂石乱飞。这个爆炸力啊，远远超过摩斯的古基，但那也是没有办法的事。毕竟啊，以他孤身一人面对那么多小丑帮的成员，如果不能在短时间之内啊，大量削减他们的人数，凭他一人之力根本无法披敌。果然，不久之后啊，他就听见凄厉的惨叫声从前门那里传出来，有很多全身着火的人，一面呼叫着，一面要从车子阻挡的入口啊爬出来。那个景象啊，就像是人间地狱一样。又过了不久，同样也有全身着火的人从后门冲出来，然后倒在地上啊，不断的翻滚，但是人数不多。也只有五个人，相信是因为啊，在爆炸的时候，这五个人呢，并不是在舞台那一个部分。摩斯仔细的观察了一阵子，然后盯上了其中一个，因为啊，他认得出他身上穿着的那一件白袍。于是摩斯呢，就现了身，先向啊其他四名在地上翻滚哀嚎的小丑帮成员开枪，先把他们都解决掉，免得碍事。然后再拿起一个小型的灭火筒，喷洒出白色的灭火泡沫，覆盖在那个小丑帮帮主的身上。火虽然灭掉啊，但是他全身有多处严重烧伤，倒在地上奄奄一息。摩斯走上前去，一手抓住小丑帮帮主头上戴着的那个塑胶面具，然后用力一扯，把它扯下来。但是因为那个面具啊，是塑胶制的，受到热力的影响，有一部分已经溶解，粘在他脸上的皮肤，那样子被摩斯强行扯下的话，就连脸上的皮肉也一片撕下来，还夹杂这一些毛发，痛得他呢叫得惨叫得撕心裂肺，而摩斯只是冷笑了一声，觉得这个家伙是完全活该。啊，虽然严重烧伤，但是、啊、小丑帮帮主的脸呢，还是可以辨认得出，是完全符合博斯所获得的名字的情报。这个小丑帮帮主居然是一个四十多岁某间大学的化学系教授，在他为人师表、受到学生敬仰的外表之下，是他充满了邪恶和贪婪的思想及内心。为了获得大量的钱财，研发毒品，然后卖给学生。直到他研究出孝气和狂气之后啊，认为他们的力量啊大有所为，才开始呢发展有组织性的帮派，目标自然是要成为一统江湖的贩毒大王。摩斯冷眼地看着这一个害死他的拍档阿波，以及折磨了他自己好长一段时间的罪魁祸首，并不想和他多说废话，就拔出了匕首，瞄准他的心脏，然后慢慢的刺了下去。看着眼前这个作恶多端的人物，他的一双眼睛渐渐逝去生命，然后才离开现场。黑暗过去之后，新的一天又再次降临。太阳高高升起，照亮了整个城市。但是啊，有一些角落呢，就是永远无法沾到阳光，永远都在阴影之下。就像是摩斯啊，即使他已经复仇了，但是心中永远有一个无法痊愈的伤口，也再也无法回到过去的生活。这一天早上、啊。他站在远处，望着一间学校的孩子呢，快乐的放学。他只敢从遥远的距离静静的观望自己的儿子从课室里走出来，像是脱离牢笼的猴子一样啊，在草场上和同学追逐，快乐的笑着。看见儿子的笑容，摩斯也流出了眼泪来。但是啊，不久之后就有一个女人从教室里面走出来，喊住了他的儿子。那个女人正是他儿子的新妈妈，也就是学校的女老师。她给孩子擦汗之后，给他背上书包，然后牵着手呢送他到校园门口，让他的父亲呢开车来接他回家去。看了这一幕之后啊，摩斯的心里百感交集。他原本的位置应该就在前方，而不是在这个阴影之下。如果让他重新选择，他会不会选择另外一条道路呢？对于这一点呢，摩斯也无法回答，因为他知道人生是不能重来的。他看着儿子上车离开之后，就深吸了一口气，转过身去，从口袋里面掏出了一张名片，那是之前孙铁医生教给他的，一名他认为可以帮得上摩斯忙的整容医生。摩斯决定去找他。希望以一个全新的面貌再回来这里。好，本集的南洋奇闻呢，啊，地狱无门亦无花的故事啊，就到此结束。呃、啊，谢谢各位听众的收听。那么本集上线的时候呢，应该就是呃农历年初三了。在此叔叔要祝福所有的听众们，龙年快乐，吉祥如意。念书的学业进步啊，逢考必过；工作的事事顺心，升职加薪。那如果是自己做生意的啊，自然就是要生意兴隆，财源广进的哈。最后呢，也祝大家身体健康，每一天都快乐哈。好，最后呢啊，请让叔叔呢感谢所有赞助南阳奇闻的听众们。首先是南洋探险家吉米庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二次公园图纸 Ralph 布一直该三 D 丽真爱笑三十三 Kina s 蔡小画朱小妮李承德苏国豪洪新志林家达 Toy J 刘舒雅林英炫洪志伟妞妞以及庄佩婷。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、Joanne w 物、玉倩妈咪、Forensic 叶以及张潇雅。最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以乔、吴大配、吴大豪、s h i 筛粒、飞蟹、本我无心、潘奇、张新芳、萧逸、Allen 0 0 3 AI、林宏杰。许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、Givan、逍遥以及黄培成，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。